0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, het regent en het regent en het regent constant. Inmiddels hebben we eh, vanmorgen al drie eh, stroomonderbrekingen gehad. Eh, twee, dat was met een paar minuten geregeld, hadden we weer stroom. En eh, de laatste keer duurde het toch een minuut of 20, 25 voordat de stroom weer hersteld was. Ja, dat gebeurt omdat in Israël de meeste stroomkabels bovengrond zijn. En ja, in Startup Nation, zo modern als we zijn hier, dit soort dingen in de winter met regen en storm gebeurt. Temperatuur, het eh, is koud, 12 graden. Eh, gevoelstemperatuur ligt op 9 graden. Dus ja, het is geen uh, weer om even op een terrasje te zitten. Maar het wordt iets beter. We krijgen minder regen de komende dagen. Af en toe een klein buitje en de temperatuur gaat richting 18 tot 20 graden. Dus ja, we klagen niet. Het hoort erbij en het is goed voor het land. En dan het coronavirus. Uh, de stijging van het aantal actieve patiënten zet door gisteren werden er ruim 82.000 mensen getest en 1,1% bleek besmet te zijn, oftewel 903 mensen waardoor er dus op dit moment 8.637 actieve viruspatiënten in het land zijn het goede nieuws is dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft dalen er liggen er nu nog 123 in een ziekenhuis 9 minder dan op maandag waarvan er 80 in ernstige toestand, dat is er eentje minder dan op maandag... en 38 aangesloten aan beademingsapparatuur. Daarnaast zitten nog eens 34 mensen verplicht in een quarantainehotel. Die kwamen terug uit het buitenland. Besmet met uh, omicron. en moeten verplicht in een quarantainehotel. Uh, en daar blijf je dan een week zitten uh, en dan word je op de vijfde dag getest voor de tweede keer... Uh, ben je negatief mag je naar huis. En dan moet je daar nog een paar dagen in quarantaine. Totdat een nieuwe test uitwijst dat je echt niet besmet bent. Het aantal omicron patiënten is gisteren gewoon verdubbeld in Israël. 170 waren er op maandag en gisteren 340. En er zijn er ruim 300. Waarvan gedacht wordt dat ze omicron uh, onder de leden hebben. En... Uh, Inmiddels heeft het panel van experts de Israëlische regering geadviseerd. te beginnen met het toedienen van een vierde vaccinatie. voor 60-plussers, medisch personeel. en iedereen ongeacht de leeftijd met onderliggende klachten. Uit onderzoek is gebleken hier in Israël. dat een vierde vaccinatie de bescherming tegen de omicron-variant verhoogt. met 40 keer de hoeveelheid antilichamen. En dat is belangrijk. Want ja, eh, als ik mezelf neem, ik ben eh, 24 augustus gevaccineerd. Eh, ja, in de tijd, eh, in de afgelopen maanden, neemt de bescherming natuurlijk ook van die booster af. Eh, niet zo erg als met de tweede vaccinatie, maar toch. En eh, vandaar dat men zegt: van ja, uit alle onderzoeken hier in Israël blijkt dat er een vierde vaccinatie zou moeten komen. Ja, ik heb liever een vaccinatie met het Israëlische vaccin, maar dat zal waarschijnlijk net niet op tijd uh, gereed zijn voor het grote publiek. Dus ja, ik doe maar wat de experts zeggen en als zij vinden dat dat moet gebeuren, uh, ik vertrouw op de Israëlische experts. Ze doen er 24 uur per dag onderzoek na. Uh, alles gebeurt in alle openheid. En uh, de laatste studie bijvoorbeeld was gedaan in het Asuta Hospital in Asdod. Uh, en daar bleek dus uh, dat die uh, antilichamen door de vierde booster 40 keer uh, toenemen. Premier Bennett zei, dit is geweldig nieuws en het zal ons helpen om door de Omicron-golf te komen die de wereld overspoelt. Men is hier namelijk bang... Dat lieten ze gisteravond op televisie zien. Als die verdubbeling zo snel doorgaat, dan zitten we binnen een paar weken tegen de 10.000 besmettingen per dag. En men wil dat voorkomen. Uh, natuurlijk, je zal, uh, het zal best zo zijn dat je ook met die vierde booster nog uh, de kans hebt besmet te raken met Omicron. Maar de kans dat je dan heel ziek wordt, uh, is dan heel klein. Er is één persoon overleden inmiddels in Israël, maar wordt erbij gezegd, hij was slechts twee keer gevaccineerd. Hij is 75 jaar geworden. Uh, twee keer gevaccineerd en had onderliggende klachten. Uh, in Amerika doen ze het anders. De burgemeester van New York heeft inmiddels gezegd, uh, iedereen die een boostershot neemt, krijgt 100 dollar. In Amerika of in New York uh, is 90% van alle besmettingen op dit moment uh, de Omicron-variant. En er zijn er hier in Israël ook nieuwe regels afgekondigd voor het winkelen. Alles in het kader van we moeten Omicron uh, proberen te bestrijden. Premier Bennett heeft constant gezegd en dat zegt hij nu weer: we gaan geen lockdown doen in Israël. Even een slokje water. We gaan geen lockdown doen in Israël. We houden de economie open. Eh, maar we gaan andere regels instellen. Dat betekent dat als je een winkel vanaf 100 vierkante meter grote wilt bezoeken. Of een winkelcentrum. Of het nu overdekt is. Of eh, in de open lucht. Dan moet je een... Eh, dan gelden de volgende regels. Er mag Eén persoon per 15 vierkante meter naar binnen. Dat betekent dat we weer de tellers aan de ingang krijgen. En de uitgangen van winkels en winkelcentra voornamelijk. Want in een kleine winkel kan je dat makkelijk bijhouden. Als je naar een winkel gaat van 100 vierkante meter of groter. Dan moet je het groene paspoort laten zien. Dat geldt ook voor de medewerkers. Die moeten een groen paspoort hebben. Voor eetstalletjes en uh, in winkelcentra met alleen afhaalservice, dat, daar kan je naartoe, maar groen paspoort. Restaurants in de winkelcentra, alleen op vertoon van een groen paspoort. Of uh, een bewijs dat je uh, hersteld bent van corona. Uh, het groen paspoort in winkelcentra en commerciële voorzieningen is niet van toepassing voor essentiële winkels zoals supermarkten, drogisterijen en apotheken. Ook voor het onderwijssysteem heeft men nieuwe regels eh, afgekondigd. U kunt die allemaal lezen op israelnews.nl, want het is een hele lijst. Alles in het kader van we moeten zorgen dat eh, Omicron bedwongen wordt. Daarnaast eh, is eh, uh, bij de overheidswerkers afgesproken, overheidsmedewerkers in de publieke diensten, daar gaat de helft van thuiswerken tot 26 januari. Dat wordt verplicht thuiswerken. Ook is uh, de Knesset uh, akkoord gegaan met uh, de reisbeperkingen. Die zijn afgelopen nacht om middernacht a ingegaan. Het gold al voor 50 Afrikaanse landen, Engeland en Denemarken. Maar daar zijn nu ook Amerika, Italië, België, Canada, Duitsland, Hongarije, Marokko, Portugal, Zwitserland en Turkije bijgekomen. Daar mogen wij niet meer naartoe. En eh, doe je dat wel? Nou, als je terugkomt, een week verplicht in een quarantainehotel. Een heleboel mensen zeiden gisteravond op televisie, nou ja, dan eh, doe ik er nog een weekje vakantie achteraan. Ik weet niet of ze dat leuk vinden, zo'n quarantainehotel, want je mag er niet uit. En je mag, ja, je kan eigenlijk niks. En dan gisteren een opzienbarende uitspraak van de leider van de Arabische raan partij. Eh, meneer Mansour Abbas, geen familie van. En eh, ja, die steunt de huidige coalitie. Eh, en hij heeft gezegd, eh, de staat Israël eh, is geboren als een Joodse staat. En zal dat ook altijd zo blijven. Dat is een opzienbarende uh, uitspraak van een Arabier, uh, maar het is wel de realiteit. Uh, hij zei daarbij, de vraag is wat de status is van de Arabische burger in de Joodse staat Israël. Dat is de vraag. En deze uitdaging staat, uh, ja, daar staan we eigenlijk voor. Maar daar staat ook de Joodse gemeenschap voor. Uh, hij steunt de coalitie, uh, de coalitie heeft op zijn aandrang gezorgd. Dat er miljoenen, honderden miljoenen beschikbaar zijn gesteld om infrastructuur aan te pakken in Arabische plaatsen. Om de misdaad te bestrijden en eh, ja, alles eh, wat het leven beter kan maken voor de Arabische inwoners van Israël. Eh, natuurlijk, de Verenigde Arabische lijst was met deze uitspraak niet blij... En een van die leiders zei dat meneer Abbas een gespleten persoonlijkheid heeft. Eh, nou ja, in ieder geval, hij is. Eh, ja, Abbas heeft zich weer even op de kaart gezet. Laten we het zo maar noemen. En dan de kerstman. Die brengt vrede en vreugde in Jeruzalem met kerstmis. Ondanks dat er geen toeristen zijn. Maar er is een leuke video op Israëlnieuws. Ga die even bekijken. Daar word je gewoon blij van. En dan een heel artikel op israelnews.nl hoe Israëlische bedrijven de wereld helpen bij het bestrijden van door muggen overgedragen ziekten. Ik ga het niet helemaal uitleggen, het is een heel lang artikel met alle details erin. Er zijn zat Israëlische bedrijven die van alles en nog wat uitvinden, zodat het risico dat muggen besmettelijke ziekten overbrengen, ja, dat wordt kleiner... En eigenlijk is de hele wereld daarmee geholpen. Een ander eh, artikel gaat over onderzoek van de Europese Unie. Want de Europese Unie vindt niet dat de Palestijnse autoriteit verantwoordelijk is voor de schending van mensenrechten. De Europese Unie vindt niet dat er in de Palestijnse schoolboeken antisemitisme voorkomt. En de Europese Unie vindt al helemaal niet dat de Palestijnse leiders geld geven aan families van veroordeelde terroristen die in Israëlische gevangenissen zitten. Dat vindt de Europese Unie om goed te praten dat ze gewoon hun honderden miljoenen kunnen blijven sturen naar de Palestijnen. Nou, er is een onderzoek naar gedaan uh, op verzoek van uh, Bene Berit, een Joodse. Organisatie Wereldwijde organisatie. En eh, ja, eigenlijk komt het erop neer dat de Europese leiders eh, gewoon hun ogen dichtknijpen voor de praktijk van de Palestijnse leiders. En eh, laten doen, laten toestaan wat die Palestijnse leiders doen. Dat u het maar even weet, want het gaat ook om uw belastinggeld. En dan ondanks de Omicron, ondanks de delta variant, ondanks COVID-19, de economie die draait als een tierenlier hier. En waar die begin eh, uh, uh, waar die in begin november, zo moet ik het uitleggen, nog stond op een werkloosheid van 4,7%, stond die eind november op een werkloosheid van 4,3%. Uh, ja, er zijn meer vacatures ook. Uh, er zijn bijvoorbeeld uh, uh, duizenden banen beschikbaar. 16.350 voor computertechnici. <coughs> er zijn uh, 12.565 banen beschikbaar voor uh, softwareontwikkelaars. Ja, ik noem het maar even, uh, dan weet u dat... Maar het draait als een tierenlier en dat heeft natuurlijk alles te maken dat we niet op lockdown zijn gegaan. En dan uh, uh, de aankomende baas van de Israëlische luchtmacht, die, uh, dat is uh, generaal-major Tomer Barr, die wordt in april de nieuwe uh, baas van de Israëlische luchtmacht. ...en die heeft in een interview met Judot uh, Arganot gezegd... ...dat, uh, ja, we kunnen morgen is Iran aanvallen indien dat nodig is. Hij zei dat uh, zonder met zijn ogen te, uh, te blinken, uh, of te knipperen moet ik eigenlijk zeggen. En hij zegt, we hebben de mogelijkheden, we hebben de kracht, we hebben Amerika niet nodig. En ik ga er ook vanuit dat dat gaat gebeuren in de tijd... Uh, na mijn beno benoeming in april. Voor wat betreft Hezbollah, daar had hij ook nog iets over. En dan zegt hij, ja, Hezbollah weet niet eens hoe sterk wij zijn. Hoe zij zich onze macht moeten voorstellen. Uh, ze zullen proberen om uh, met speciale eenheden uh, uh, te vechten tegen ons. Maar wij zitten op een totaal andere schaal als Hezbollah. ...dat men het even weet. En dan was meneer Ben Gwier weer in het nieuws. Ben Gwier, die door Netanjahu in de tijd, vleden jaar, in de knesset is gehaald... ...om zijn uh, eventuele coalitie te kunnen stonen, steunen. Meneer Ben Gwier is extreem rechts, maar echt extreem, extreem rechts. En die parkeerde gisteravond in Tel Aviv in, een, in het Exhibition Center... Zijn auto op de verkeerde plaats werd door Arabische eh, eh, bewakers erop gewezen en gevraagd van haal je auto even weg. Daar mag je niet staan. Hij pakte zijn pistool en bedreigde de Arabische bewakers. De video kunt u zien op Times of Israël. Het wordt tijd dat deze man eens een keer eh, aangepakt gaat worden en zelfs opgepakt gaat worden. Want dit kan gewoon niet in Israël. En dan eh, heeft de Washington Post onthuld, wij wisten het eigenlijk niet, dat eh, Israël twee bombardementen op Syrische doelen heeft uitgevoerd in het recente verleden. In een geheime campagne om een ontluikende poging van Syrië om de productie van dodelijke zenuwgassen te hervatten te stoppen. Die... Eh, aanvallen zijn gelukt uh, en Israël houdt dat in de gaten het hele verhaal staat in de Jerusalem Post wat ook in de Jerusalem Post staat is dat de voormalige baas van de Mossad heeft gezegd vingerafdrukken moet je niet meer doen kunstmatige intelligentie voor gezichtsherkenning, dat is het middel om uh, mensen te identificeren uh, Israël is daar groot in, dat weet iedereen. En u kunt dit verhaal ook lezen in uh, de economische sector van uh, de Jeruzalem Post. En dan was er in Amerika mevrouw Zagra Bilo, uit direct, uitvoerend directeur van een moslimorganisatie. En die heeft nu maar een sabbatical hier opgenomen, zogenaamd omdat ze stress heeft. Maar eigenlijk komt het erop neer dat uh, zij zoveel over haar heen kreeg nadat zij had gezegd in een toespraak een paar dagen geleden dat Joodse Zionistische organisaties vijanden zijn die deel uitmaken van een samenzwering tegen de islam, achter islam islamofobie staan. Ja, toen kreeg ze half Amerika over zich heen natuurlijk. En ze heeft nu maar gezegd, ik uh, ga even op sabbatical year. Nou, ik denk dat dat uh, heel verstandig is. En toen zat er vanmorgen iemand bij de Telegraaf die even de weg kwijt was, denken wij. Uh, ik heb contact gehad met Ralf Dekkers, de correspondent hier van de Telegraaf. Die snapte het zelf ook niet. <coughs> Sorry. Maar de Telegraaf drukte vanmorgen opeens een artikel af op de voorpagina van de online uh, krant van 22 februari dit jaar. Er wordt nog gesproken over premier Netanyahu en ze deden alsof het net gepubliceerd was. Nou, we, hebben dat, uh, we werden erop geattendeerd. Ik heb het uh, rondgetwitterd en de Telegraaf heeft dat inmiddels hersteld, die fout. En dan nog even dat, dit. Uh, ik heb, uh, of wij hebben natuurlijk uh, veel publiciteit gekregen... ...naar aanleiding van het artikel over de Universiteit van Leiden... ...en daarvoor over de Universiteit van Maastricht... ...waar Joodse studenten last hebben van Jodenhaat en Israëlhaat. Wat doet ene mevrouw Emine Oegur? Zij is journaliste bij het dagblad Trouw. Die zegt... ...ik ben het helemaal eens met de antisemiet Jan Tervoort... ...want... Die heeft getweet, ja hoor, daar zijn de kamervragen van Ulysses Elian. Naar aanleiding van de antisemitisme campagne tegen de Universiteit van Leiden van Joop Soezan en Kornuiten. Terwijl van de beschuldigingen in de vorige campagne tegen de Maastrichtse Universiteit niets overbleef. Nou, dat is een flagrante leugen. Er zijn inmiddels vier Kamervragen gesteld over Maastricht. Die moeten nog beantwoord blijven. De student is uitgenodigd door de rector van de universiteit op 12 januari. Maar meneer Jan Tervoort, bekend als antisemiet Israël Hater, ik heb hem ook geblokt. Die twittert dat en een journaliste van het dagblad Trouw vindt het nodig het daarmee eens te zijn... Dat u dat even weet. Het gaat om het dagblad trouw. En dan gaan we met goed nieuws besluiten. Want er komt een trein van Tel Aviv naar Gaifa. Een hoge snelheidstrein. En dan ben je in een half uurtje van Tel Aviv in Gaifa. Of van Gaifa naar Tel Aviv. Hij moet in 2030 klaar zijn. Nou, het zou ideaal zijn. Er is al een, een trein natuurlijk. Maar... Dat gaat een boemeltje worden en er worden twee nieuwe sporen aangelegd langs de kust. En eh, ja, dan zijn we in een half uurtje eh, van de ene grote stad in de andere grote stad. En dan eh, in apartheid staat Israël, zoals dat altijd wordt genoemd. Waren dit jaar de namen Mohammed voor eh, baby's en Maya de populairste eh, babynamen. Voor eh, de jongens waren hele populaire namen eh, Mohammed, Adam, Jozef, Omar, Ali, Abed, Ibrahim, Mahmoud, Jozef, Noam, Raphael, Moshe en Yehuda. En voor de meisjes waren de populaire namen Sarah, Ayala, Adela, Jael, Shira, Esther, Ghana. Ela en Mirjam. Nou, zo kunnen we nog even doorgaan. Uh, dit zijn de populaire namen uh, in, uh, in Israël. Uh, bij de moslimmeisjes trouwens die geboren waren. Daar waren populaire namen Malek, Juri, Lian, Mila en Noor. U uh, ziet, uh, ja, het kan allemaal gewoon in Israël. En ik vind dat goed nieuws. En omdat het goed nieuws is... ...heb ik het voor het laatst bewaard. Ik ga zo meteen eh, eens even kijken eh, hoe het met de regen zit... ...want dat hondje moet ook nog even naar buiten... ...maar gelukkig hebben we een grote tuin rond eh, het appartementengebouw. Dus eh, er staan veel bomen. En dan is hij in een paar minuten klaar... ...waar hij normaal een hele wandeling voor nodig heeft. Dat doet hij nu in een paar minuten, hij perst het er gewoon uit. Eh, even voor de mensen die willen weten hoe het nu zit met zijn ziekte... Nou. Ik moet uh, vandaag nog antwoord krijgen van uh, de dierenarts. Hij moet nog één bloedtestje doen. En dan weten we zeker wat het is geweest. Want uh, hij drinkt minder. Uh, hij plast ook minder. En het lijkt erop uh, dat het een infectie is geweest. Dus hopelijk uh, is dat ook zo. Maar ik blijf u op de hoogte houden. Breng mij tot het einde van deze podcast of een zeer regenachtige dag in Israël, maar het is goed voor het land. Er is mij u nog allemaal een hele fijne voortzetting van deze woensdagmiddag voort, eh, toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.